0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: bienvenue dans Espace Sûr. Hello Anna, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, merci.
2: Salut.
0: C'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr aujourd'hui. Si tu devais te décrire rapidement quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais de toi
2: Je m'appelle Anna, <rire> j'ai 28 ans. Je suis une femme, visiblement, puisque je suis dans un corps féminin. Et euh, je suis a priori homosexuelle, bien que ça puisse être fluide par tendance.
0: Enfance et adolescence
1: Comment as-tu vécu cette période de ta vie euh, L'enfance
2: a été une période à la fois très joyeuse et qui a pu être aussi un peu malheureuse sur les bords, évidemment, avec quelques difficultés de parcours. Mais globalement, une enfance joyeuse dans une famille saine et aimante. Donc là-dessus, j'ai de la chance.
0: Tu as, as vécu dans le sud de la France, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça
2: C'est ça, je viens d'Aix-en-Provence. Okay. Donc juste à côté de Marseille, il fait beau, très souvent. Et puis je vivais dans une maison, à la campagne, avec une piscine. C'était chouette.
1: Euh, tu nous as dit que pendant ton enfance, il euh, y avait beaucoup de joie et un peu de malheur, etc. C'était quoi tes obstacles pendant tes jeunes années, on va dire enfance, adolescence Disons
2: que les obstacles se sont montrés au collège en fait. Donc euh, à l'époque où les enfants sont pas les plus tendres et sont assez bêtes. Et euh, j'étais assez différente. J'étais un garçon manqué. Je pense que de toute manière je porte un peu ma différence encore. Enfin, c'est un truc que j'ai en moi. Et ce qui a, donné, enfin, ce qui a fait que j'ai été pas mal moquée, exclue, donc très seule. Et. Euh, et au départ, c'était même en rapport avec ma future sexualité, mais j'en avais pas conscience à l'époque. C'est-à-dire qu'eux ont vu visiblement qu'a qu priori, j'aimais les femmes. Chose que moi, je, non, je ne le savais même pas. Donc avant même de le découvrir, on m'a déjà mis au banc et on s'est beaucoup moqué de moi, etc. Donc c'est ça, principalement, le, les obstacles de l'enfance.
1: Et euh, en partant du principe sociétal, que la norme serait d'être euh, cis, hétéro à quel moment, du coup, toi, t'as compris et t'as pris conscience de ta différence entre guillemets
2: Je l'ai compris très tard, en fait. J'ai compris très tard que parce que j'ai refoulé complètement, mais de façon inconsciente, mon homosexualité. C'est ce que c'est ce que j'ai dit avant même de le, de le découvrir. C'était déjà interdit pour moi puisque visiblement, quand on aimait les femmes, enfin, ils appelaient ça gouines et lesbiennes. J'ai horreur de ces mots. Enfin, lesbiennes j'aime bien, mais gouines j'aime pas trop. Euh, je comprenais que c'était c'était pas bien d'être comme ça parce que t'avais plus d'amis, euh, on te faisait plus la bise, euh, au basket on te passait plus le ballon, enfin des trucs à la con quoi. Donc j'ai pris euh, conscience de mon homosexualité euh, tard, j'avais 20 ans. Et c'est vraiment là où j'ai j'en j'ai compris ça, cette différence et je m'étais souvent dit d'ailleurs que quelque chose clochait chez moi, je me disais mais putain il y a un truc, je suis, pas, je suis pas comme les autres. Et le moment où j'ai pigé que c'était aussi en rapport avec ma sexualité, ben bah, ça a été un soulagement
0: des petites, euh, vu que les gens te traitaient de gouine ou de lesbienne comme tu te dis, t'associais ça à quelque chose de mal, parce que du coup tu étais rejetée quand les gens ça. te... Okay.
2: Disons, en fait, c'est parti d'une petite anecdote à la con, je jouais au basket avec une fille de mon collège qui était un petit peu plus grande, et euh, on était dans les vestiaires, puis elle dit j'ai de l'eau sur mon maillot, je dis ah bon, fais voir, et en fait, en mettant ma main, ma main atterrit au niveau de son sexe à elle, et là elle a commencé à dire mon dieu, tu m'as touché la chatte, maintenant. Et, euh, et à partir de là, elle m'a plus fait la bise euh, au collège, elle a rameuté ses copines, on me passait plus la balle donc, euh, au basket en disant que c'était sale, que j'étais dégueulasse. Ils ont commencé à inventer des histoires en disant « oui, t'as embrassé des filles », machin. Moi, j'étais en sixième, euh, <rire> j'étais là « euh, quoi ?» Et à partir de là, euh, ça a été compliqué, ouais.
1: Quelles étaient tes relations avec les hommes avec cette, à cette période
2: Au collège, en fait, en arrivant en sixième, j'avais un ami de l'école primaire un ami un peu particulier, un peu violent, parfois sur les blocs, mais qui m'avait tapé une fois ou deux euh, parce qu'il s'était énervé. Et euh, en sixième, euh, il, il a décidé de ne plus être mon ami. Et à partir de là, pour euh, bon, moi, ça a été dur. Et après, les, les garçons, de façon générale, se moquaient beaucoup de moi, parce que j'étais garçon manqué, mais j'étais mal dans ma peau. Hein. Donc euh, je mangeais pas mal, j ai, j ai... quand on voit un peu mon physique du collège, on voit qu'il s'est passé un truc, quoi. J'étais mal dans ma peau, euh, habillé comme un garçon manquait, avec des gros baguilles, des grosses godasses, euh, assez effacées, parce qu'en même temps, on se moquait de moi, et les mecs n'étaient pas tendres euh, du tout, donc euh, à l'époque, on va dire que je les aimais pas trop. Il
0: ouais, y a un profil qui se dessine quand même sur tous les invités qu'on a reçus dans ce podcast, c'est vraiment la partie euh, collège, où t'es bah, trop jeune pour comprendre euh, mm -hmm. que tu fais du mal, et du coup, bah, je le dis tout le temps, mais si t'es pas habillé comme les autres, si euh, t'as pas mm -hmm. les, les bons potes, bah, tu te fais juste euh, éclater la gueule, quoi donc, complètement euh, c'est horrible.
2: Et moi, à l'époque, c'était un petit collège de province. Euh, euh, J'habitais dans, dans le village, on va dire, que les autres qualifiaient de bourge. Et j'étais euh, près de la ville, dans un quartier plus, euh, avec une mixité sociale plus importante. Et c'était vraiment euh, mis en, en exergue le fait de... En effet, si t'es pas populaire, habillé comme les autres, etc. Bah t'es un peu une merde. Et, et voilà. Et moi, à l'époque, c'était un peu ça. Hein. Moi, je mangeais toute seule euh, à la cantine hein. Souvent. Je, le, le midi, j'allais au CDI, je faisais mes devoirs et je disais beaucoup à mes parents j'en peux plus du collège c'est dur c'est dur et mon père me disait bah patiente le lycée ça va être mieux et j'ai choisi un lycée qui dépendait pas du même collège
1: et le lycée c'était mieux du coup
2: le lycée ça n'avait rien à voir ça a été une sorte de renaissance mais pour autant c'est aussi à cette époque-là que j'ai essayé d'être normal et d'être hétéro c'est-à-dire que moi qui me en garçon je me suis habillée en fille aussi lié c'est aussi ma grand-mère un jour qui m'a emmenée faire les courses et qui m'a dit tu ressors de là avec une garde-robe féminine et à l'époque j'avais mince puisque donc au collège j'avais pris du poids j'avais mince en arrivant au lycée. Et, euh, et donc là, j'ai été fille, pendant, euh, j'ai été normale pendant quelques années quand même. J'ai été normale, j'adore le... Mais c'était euh... vraiment ça dans ma tête. Hein.
1: Ouais.
2: C'était ça triste. y est, je deviens une fille, une vraie.
1: Et fais euh, des tu... ballerines. Euh... Et tu, tu te sentais comment, toi, cette période-là Il
2: bah, y avait un côté euh, très libre, parce que je me suis créée beaucoup de nouveaux amis, <rire> des amis que j'ai encore. Et euh, puis c'est les premières fêtes, c'est les moments où tu picoles... Intégrer un groupe, etc. Donc c'était euh, très sympa avec des mecs d'ailleurs que j'ai rencontrés qui n'avaient qui rien à voir avec les mecs du lycée, qui étaient beaucoup plus euh, ouverts. Enfin, c'était la ville, vraiment. C'était plus la campagne ou ouais. du moins la, la frontière. Et donc c'était à la fois très chouette et en même temps, il euh, y avait toujours une partie de moi qui était en sommeil et qui, qui se disait, mais je ne trouve pas ma place. Quoi. Ça a duré longtemps.
0: On adore euh, poser cette question c'est qui la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé
2: c'est une bonne question, tiens. Catherine Deneuve. <rire> okay. Je m'en rappelle très bien. J'ai vu ce film quand j'étais enfant, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Sans hésitation. Catherine Deneuve. Sans hésitation. C'est elle qui a vraiment... Euh... Je m'en rappelle très très bien. Les Demoiselles de Rochefort, je l'ai vu des dizaines de fois gamine. Et elle, quand elle apparaissait dans le film, j'avais l'impression que c'était... Voilà, que j'avais jamais rencontré une femme, enfin vue en tout cas de mes yeux, une femme aussi belle qu'elle.
1: Si tu pouvais donner un conseil à la petite Anna que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais et, et encore une fois, merci Roupol pour cette question redondante. C'est une bonne question, ça.
2: Je lui dirais de répondre de son point quand il faut le faire. <rire> Disons, euh, je citerai le Dalai pour ça. Il dit « Parfois, pour établir le, le dharma, il faut oublier le dharma. » Et c'est un peu ça. Parfois, pour établir une certaine vérité et une certaine, et une certaine justice, peut-être faut-il à un certain moment euh, user un petit peu de son point pour mettre les choses au clair. Et là, si je devais retourner au collège, ouais, je pense que je dirais, Anna, euh, te laisse plus du tout marcher dessus et fouler sur la gueule quand il faut pour qu'ils comprennent qui t'es.
1: Coming out.
0: Alors, Anna, est-ce que tu as fait un coming out et, euh, et comment il s'est déroulé
1: Oui, j'ai
2: fait un coming out. Il s'est très bien déroulé. Et à l'époque, euh, j'étais en, en études. Euh, c'est-à-dire un DUT à saint etienne et j'évoluais dans un certain groupe d'amis. Et parmi mes amis, il y a quelqu'un que je connaissais qui, au départ, s'est présenté comme étant, on va dire, normal, et qui, au bout d'un an, nous a révélé qu'en fait, en fait, il avait un mec depuis trois ans, et que voilà, il était homo, etc. Et fondamentalement, ça, ce qui m'a, ce qui a changé, ce que ça a changé chez moi, c'est le fait de voir comment les autres, surtout le, le recevaient, notamment des mecs, parfois un peu euh, on va dire euh, très masculin, un peu, euh, qui paraissait un peu bourru. Et quand j'ai vu que tout le monde euh, acceptait complètement la, son homosexualité et au contraire était content pour lui euh, de le voir se révéler euh, tel qu'il était, ça a fait sauter un verrou chez moi en me disant en fait c'est autorisé, c'est possible de pouvoir être homo, donc différent, et d'être accepté par une norme. Et à partir de là, la, la, la réflexion a, a commencé chez moi. Peu de temps après, peut-être un mois, un mois après, un mois et demi après, en rentrant dans le sud de la France, en discutant un peu avec ma sœur, où j'ai dit « En fait, je, je crois que j'aime peut-être les femmes. » Et c'est ma petite sœur. Et elle m'a répondu bah, « il, le... il était temps que tu le comprennes. » Donc le fait qu'elle me dise ça, déjà, j'étais là « Mais comment ça, comment ça Toi, tu sais que j'aime les femmes ?» Elle me dit « Bah oui, je le sais depuis toujours. » Bon, là, à partir de là, voilà là, j'ai commencé à me dire « Ouais ». Puis j'ai découvert la série « The L Word » qui, je pense, pour toutes les lesbiennes du monde, est une série euh, très importante, vraiment. Et quand j'ai commencé à regarder cette série, je me disais « mais en fait, c'est ça que je veux ». Et ça a commencé à faire sens en moi en me disant « mais putain, mais c'est ça que t'es en fait, c'est ça que tu veux vraiment et, ». Et donc là, après, il a fallu que je passe à l'action rapidement pour savoir. Et donc, euh, par une rencontre fortuite, euh, j'ai embrassé une meuf, et la première fois que j'ai embrassé une meuf, j'ai compris. Parce que j'ai ressenti pour la première fois de ma vie de l'excitation. Et là, ça a, été, euh, voilà, ça a changé ma vie.
1: Et à partir de là, j'ai fait un coming out, que je coupé les cheveux. Et du coup, ouais, ta soeur, c'est la première personne à qui tu l'as dit. Ouais. Et ça Et a elle... été hyper bien accepté. Et elle m'a aidé,
2: puisque c'est voilà, ma petite soeur. Et elle était là, elle m'encourageait, quoi. Et euh, après, je l'ai dit à mes potes. Et après, je l'ai dit à mes parents. Mais c'était une renaissance, hein. C'était une vraie renaissance. C'est la liberté. C'est d'un coup, j'avais une identité, en fait. Et tout ce que je disais souvent à ma mère, mais maman, je vais passer entre les mailles, c'est pas possible. Et puis là, d'un coup, je disais, mais non, en fait, euh, non. Tu existes. Euh.
1: Tu lui disais que tu allais passer entre les mailles, comment ça
2: C'est-à-dire qu'à une époque, je disais, non, moi, je vais passer entre les mailles du filet euh, et je parlais par rapport aux hommes, etc. Je disais, mais j'aurais pas d'histoire, quoi. Je lui disais, c'est pas possible. Je, je, comme si j'allais pas exister, en fait. Et le fait de comprendre que j'aimais euh, les femmes, ça m'a fait exister aussi. Parce que tu prends un pouvoir, mine de rien. D'un coup, tu deviens un être sexuel avec un, un pouvoir de séduction. Euh, d'un coup, je voyais qu'en fait... Euh, on me regardait, je voyais que je pouvais plaire. La fille que j'ai embrassée, ça a été tellement simple. C c elle me plaisait, je lui ai fait comprendre qu'elle me plaisait, puis en deux, trois mouvements, euh, on est allé là où je voulais aller. Et la première fois que je découvrais un corps féminin, je, que je découvrais des seins, etc., et j'étais là, mais putain, c'est si simple, et si facile pour toi, et en même temps si plaisant. Donc, il euh, ouais, il y a une vraie prise de pouvoir dans la sexualité, quand tu comprends, en tout cas.
0: Et donc, du coup, tu l'as annoncé à tes parents, ça a été très bien accepté
2: aussi Ouais. Ça a, été mon... Ça a été très bien accepté, un peu plus difficile pour ma mère, parce que c'est une femme, je pense. qu'il doit y avoir une certaine projection. Et mon père, c'était assez marrant parce que finalement, il le savait aussi, depuis longtemps. Donc il... j'avais du mal à lui dire et il était là, mais vas-y, vas-y, allez, dis-le. Il voulait absolument que je le dise, il voulait que je dise « j'aime les femmes » ou « je suis homo ». Et il était très souriant, il était très, très agréable. Ma mère, elle sentait vers la, vers la fin, c'est-à-dire vers le moment où ça émergeait, elle a senti qu'il y avait quelque chose et elle avait. C'est comme si. Elle, elle voulait pas trop regarder, elle me posait pas de questions, mais elle sentait que ça allait arriver. Et donc un jour, je lui ai dit. Elle était pas hyper heureuse, mais maintenant, il n'y euh, a aucun problème et elle est, elle est tout à fait heureuse par rapport à ça.
1: Est-ce que tu as eu des figures homosexuelles dans ton entourage Il y avait mon cousin. Mon cousin est, est homosexuel et lui, par contre. Euh,
2: Enfin, lui, moi, je le savais aussi, ça se voyait, c'était assez évident. Et ma famille le savait aussi, le voyait. Et c'était assez marrant parce qu'on faisait des jeux quand on était enfant, et lui, c'était la femme, et moi, j'étais le garçon. C'était ma femme, en général, et moi, j'étais le mari. Et c'était tellement évident pour mon cousin, donc tout le monde parlait de lui, comme, en disant, mais Maxime, il est homo, euh, il est comme ci, il est comme ça. Et moi, personne n'en parlait. Donc, il y avait un côté où je là ah, mais euh, pourquoi lui, c'est si évident, alors que moi, je suis un garçon à chaque fois, euh, ça choque personne, quoi. Donc oui, c'est la seule figure... Euh, on va dire homosexuel que j'avais dans mon, dans mon entourage.
0: Ta première relation euh, sexuelle, c'était avec une femme
2: Non, c'était avec un homme. Et c'était à Saint-Etienne. Et c'était euh, juste avant que je finisse euh, le, le DUT. J'étais partie avec euh, ma coloc dans un week-end euh, en campagne. Et j'avais rencontré un garçon que je trouvais très beau. Et on s'était revus après. Et donc, on était sortis ensemble. Et il fallait que je couche avec. enfin C'était problématique pour moi d'avoir 20 ans et d'avoir jamais couché avec un garçon. Donc on a couché une seule fois ensemble, je m'en rappelle très bien. Je pense que j'ai pas été un super coup franchement pour lui. <rire> non, non, mais c'est une réalité, le pauvre... Je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse, mais je, on va dire que... J'ai pas trouvé ça désagréable, mais j'étais pas animée, quoi, pas, il se passait rien en moi, en fait. Donc voilà,
1: c'est la seule fois où j'ai couché avec un garçon, et c'était avant que je couchais avec une femme. C'est un peu triste de devoir faire ça juste pour se libérer d'une espèce de charge mentale est qui est ça. imposée.
2: C'est se libérer d'un passage obligé qu'on sont censés avoir toutes les femmes, a priori. Mais pour moi, c'était important. Quand je l'ai fait, j'étais là, ça y est, tu l'as fait. C'était genre, ça y est, je suis, aussi comme les... je suis aussi une femme. En même temps, ça y est, t'es comme les autres. Tu l'as fait, une fois. Puis après, on... je suis partie dans le sud, on devait se revoir, puis on s'est pas revus. Et tant mieux!
1: <rire> Libéré d'un fardeau!
2: Ben oui, pour moi, c'était pas. C'était compliqué pour moi, parce que j y... J y... je le faisais, mais j'étais là, mais non, mais c'était pas naturel, quoi. C'était compliqué pour moi, et je pense que lui, il a, il a... Il a dû dire, celle-ci, elle... ça va pas être très intéressant, nos échanges.
1: Et du coup, ta première expérience sexuelle avec une femme, tu l'as eue vers quel âge?
2: J'ai dû l'avoir, je devais avoir 21 peut-être, ou encore 20, je m'en rappelle plus très bien. Et c'était avec une, une fille d'Aix-en-Provence. De, de, de c'était une fille que je croisais souvent dans la ville, donc c'est une toute petite ville. Et puis je, je la trouvais magnifique. Et puis quand on se voyait, on prenait le même bus pour aller dans un petit village à côté. Et à chaque fois, on, on se regardait beaucoup, etc. Et un jour, je m'étais dit, putain, la prochaine fois que je la croise, il faut absolument que je lui parle. Et j'étais dans un café, et je la vois passer d'un coup, j'étais avec une copine. Et je lui dis, c'est la femme de ma vie, il faut que j'y aille. Et donc j'ai couru. Et je suis allée la voir et je lui ai dit, euh, salut. Et j'avais rien à dire, donc j'ai dit, t'es magnifique. <rire> elle m'a dit, toi aussi. Elle m'a dit où elle travaillait. J'ai pas compris. Parce que <rire> m'entend pas très bien. <rire> donc j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Du coup, je me suis. Euh, je, comme j'avais repéré qu'elle a été passée à tel moment euh, sur cette place, euh, les quelques jours qu'on suivit, je suis allée à, sur cette place et j'ai attendu qu'elle repasse. Et là, on a échangé nos numéros et à partir de là, on s'est vus. C'est ma première, euh, la première fille. Et elle avait quel âge? Elle, elle était plus âgée que moi, elle, elle était américaine, elle avait 26 ans, donc je devais en avoir 20 ou 21. Un truc comme ça. Et on est resté pas longtemps ensemble, on est resté un mois. Mais c'est les premières fois où je roulais des pelles de ouf à une, à une nana. Et où elle, vraiment, elle me plaisait beaucoup physiquement. Et donc on a couché ensemble assez rapidement. Et c'était bizarre. C'était même très bizarre. C'était marrant.
1: Bizarre Par rapport à quoi
2: et eh ben c'est la première fois que je voyais euh, le sexe féminin de quelqu'un d'autre et euh, c'est assez étrange parce que le mien je ne connaissais pas tellement alors d'un coup je regardais euh, je regardais la ça, moi j'aime bien dire chatte donc je dirais chatte je regardais sa chatte et j'étais là waouh c'est bizarre quand même et en même temps euh, j'avais envie d'y aller quoi c'était genre mais il y avait il y avait cette envie d'y aller et en même temps ce petit côté euh... c'est c'est bizarre
0: je suis en train de le faire. Quoi. Voilà. Genre, ouais.
2: Et puis, euh, elle n'avait pas trop d'expérience non plus dans le domaine. Euh, donc, c'était un peu, voilà, c'était à tâtons, quoi. Mais en même temps, c'était très passionné. C'était assez. Euh, c'était une rôle de relation sexuelle. Ça maintenant, j'ai vécu des relations sexuelles beaucoup plus épanouissantes. Là, c'était vraiment la découverte. Genre, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai vu quelques images. Alors, je vais essayer de faire un peu près pareil, mais, mais je ne sais pas ce que je fais. <rire> donc, c'était marrant. Tu,
0: tu regardais du porno à l'époque
2: Non. Le, le seul truc qui me. Non, non. Et je déteste regarder du porno lesbien. Parce que souvent, c'est fait par, par des hommes, ou du moins, je pense. Et je déteste le porno lesbien, vraiment. Ça ne... Je déteste du porno avec des femmes. Je n'aime que le porno gay avec des hommes. C'est pas vrai. C'est vrai.
0: Pourquoi, du coup, tu, tu regardes du porno gay et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Ce
2: qui me plaît dans le porno gay, c'est que je trouve souvent que c'est... Enfin, celui qui, le porno que je regarde, hein, qui reste assez soft, euh, c'est que c'est fait avec plus d'égard, c'est-à-dire que je trouve que c'est filmé de façon plus saine, plus simple, qu'il y a moins ce rapport de soumission un peu dégueu qu'on peut trouver dans le, dans le porno hétéro. Euh, souvent, c'est en plus des beaux mecs, euh, <rire> plutôt musclés, euh, assez sympa. Et que c'est simple, en fait. C'est pas... Ce que, ce que j'aime dans le porno gay, c'est étrangement, c'est la sodomie gay. Vraiment. Trop. Non, non, mais je, je suis pas. Tout ce qui est fellation, quand il se. On va parler crûment, hein, quand il se lèche le cul, machin, je, je m'en fous un peu, honnêtement. <rire> euh, ce qui m'intéresse, c'est l'acte oui, de pénétration entre deux hommes euh, et ce côté euh, où, justement, y a, y, je trouve qu'il y a moins de maltraitance. C est, c est, c est, c est, je trouve ça plus beau, en fait. Et j'aime voir ce rapport. Il y a quand même un rapport de soumission, mais que je trouve euh, plus beau, simplement. Je trouve ça plus excitant. Mais déjà, voilà, ce sont deux hommes filmés par des hommes. C pour moi, ça, ça, fait plus de, ça a plus de sens.
1: Ouais, produit par des hommes. Voilà.
2: Euh... Dans, le, dans le porno hétéro, les femmes ne m'attirent jamais. Dans le porno lesbien, les femmes ne m'attirent en général jamais. Alors que là, bien que les hommes en question ne m'attirent pas spécialement, mais je les, trouve, je les trouve érotiques, je les trouve beaux, je les trouve sexuels. Enfin, je trouve qu'il y a... Ouais, quelque chose de de, de, de kiffant là-dedans.
0: Je veux bien tes sources, parce que du coup, je pense qu'on regarde pas le même porno parce que typiquement 80, pour moi 90% du, des images gay porno, c'est quand même assez euh, c'est violent quoi. Enfin c'est assez trash. C'est marrant que tu t'es ce point de vue-là.
2: Ouais, moi je trouve pas ça trash. Alors après, je pense que je suis une petite joueuse hein, dans le sens où je cherche pas des trucs euh, compliqués. Euh, je prends les comment dire. Bonjour, je, je, je vous rassure, je regarde pas du porno non plus euh, toute la journée. Mais euh, quand ça m'arrive euh, d'en regarder, euh, je trouve des trucs simples en fait, c'est grand public, je pense, c'est des trucs, euh, c'est simple. En famille. Des... Regardez ça en famille, euh, autour, euh,
0: <rire> <rire> entre le plat et le dessert, c'est sympa.
2: Voilà, c'est ça, à peu près.
0: aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui a changé après ton coming out bah Déjà,
2: je découvrais les femmes et leur corps. Donc, par exemple, pendant, pendant six mois, sans mentir, toutes les femmes m'excitaient quasiment. Je voyais des, des seins, des fesses, des femmes, simplement. Je découvrais leur, leur apparat, quelque part, leur, leur, leur charme. Donc, ça, ça a quand même changé. Et puis c'est plus amusant, la vie est plus amusante quand il euh, y a une sexualité envisageable avec telle ou telle personne, il y a quand même euh, y a des latences, parfois c'est des petits jeux, parfois c'est des petits regards, enfin, les, les, la sexualité est quand même euh, en, en sourdine dans pas mal de rapports humains, et, euh, et amène euh, enfin voilà, des côtés un peu excitants, euh, mais qui peuvent être banals.
0: Donc, donc, si je dis pas de bêtises, là, tu es encore à Aix-en-Provence. Comment tu rencontres du coup des meufs Est-ce que tu as des applis Tu vas dans des bars, des... dans la rue, comme tu nous Alors,
2: as dit euh, je me suis servi d'une appli euh, au début euh, d'un site de rencontre euh, pour Nana, que j'ai pas du tout aimé. Où la fille que j'avais rencontrée m'a barbée. Il s'était rien passé avec elle. Enfin, c'était pas intéressant. Puis, j'étais pas très habitué à parler sur des réseaux. Donc, euh, elle, on sentait qu'elle faisait ça toute la journée. Donc, euh, c'était assez, euh, assez étrange au décalage. Et après, euh, finalement, j'ai toujours rencontré des gens euh, sur mon lieu de travail ou des trucs comme ça dans la vraie vie, quoi.
0: Là, du coup, si j'ai bien compris, tu es célibataire. C'est ça. Euh, tu as eu du coup, des aventures un peu plus longues avec des meufs avant euh,
2: J'ai vécu deux histoires un peu longues. La première avec une femme plus âgée que moi. C'est la première femme que j'ai aimée, vraiment. Un an et demi. Elle avait 20 ans de plus que moi. Et ensuite, euh, trois ans avec euh, ma dernière compagne avec qui je... Je suis encore mariée.
0: Ah donc, ok. Vous êtes mariée, du coup
2: On est mariée, on va divorcer, là. Bon, le mariage n'était pas... Comment dire le, marge, le, le fait de se marier a été lié au, euh, au fait qu'elle soit étrangère. Et que comme j'étais folle amoureuse d'elle, euh, elle aussi, je pense, à l'époque, on était vraiment amoureuse. Euh, on a décidé de se marier pour faciliter euh, l'obtention du visa. Mais ça a pris tout son sens, puisqu'on vivait une histoire d'amour. Donc, on s'est vraiment mariés. C'était... Certes, ça a été accéléré par, par une question de papier, mais, euh, mais ça a pris vraiment euh, tout son sens et son poids, euh, puisqu'on s'aimait.
0: Et ta première relation, du coup, elle avait 20 ans de plus que toi Donc t'avais quoi, 20 ans et elle, 40 piges
2: euh, À l'époque, je devais avoir 22 ans et elle en avait euh, 42, 43. Et euh, c'était, je travaillais dans un supermarché, j'étais caissière et mise en rayon, avec un petit contrat, 30 heures par semaine. Et, euh, et c'était une cliente qui travaillait pas très loin. Et ouais, on s'est rencontrés comme ça.
1: Mais comment, comment vous en êtes arrivé à échanger vos numéros, etc., sachant que C'était
2: assez chouette, même assez cocasse, l'échange de numéros. Euh, vu que c'était un supermarché de quartier, euh, beaucoup de clientèles euh, habituée donc je les connaissais tous, donc je connaissais son prénom. Je me suis dit, je connais cette femme, alors qu'on ne se connaissait pas. Donc on a parlé, parlé un petit peu. Et puis un jour, elle euh, m'a demandé mon... Je ne me rappelle plus très bien comment on s'est demandé le numéro, mais elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai donné et à l'époque je connaissais mal mon numéro donc euh, elle a eu un mauvais numéro.
1: <rire> donc t'as le coup de, de la meuf dans la rue qui te dit où elle travaille et en fait tu comprends pas où elle travaille. Après tu donnes un faux numéro.
2: ça. <rire> et je lui donne mon numéro, j'attends une semaine euh, et elle m'avait pas écrit donc euh, j'étais la merde. Puis je la recroise et je lui dis mais vous m'avez pas appelé et elle me dit bah non parce que j'ai écrit puis une Françoise m'a répondu. Euh... <rire> <Bonjour>. <rire>
0: Bonjour Françoise, si tu nous écoutes.
2: <rire> Pour me dire que donc ce n'était pas toi.
0: Anna, sois concentrée s'il te plaît quand tu fais des rencontres, sinon ça va. C'est ça. Ça va pas bien se passer.
2: <rire> et puis donc, elle a eu mon vrai numéro et puis on est allé boire un verre une première fois. Et, et puis après, on s'est revus, on s'est appelés. Et là, c'était euh... ouais, ma vraie première histoire d'amour euh... forte.
0: Et c'est quoi enfin, 20 ans d'écart, c'est quand même euh... énorme mm -hmm. Comment tu t as géré ça sur euh, je sais pas les, les envies les les domaines de d'intérêt?
2: Bah au début euh, au début c'était un peu il y avait une certaine passion bah, ça a été ça a été un chamboulement euh, cette nana pour moi euh, parce qu'avec elle euh, j'ai découvert euh, elle m'a comment dire il y a eu un rapport un petit peu de jeune d'élève à maître c'est à dire qu'elle m'a elle, m elle m fait découvrir beaucoup de lectures euh, la poésie etc elle m'a initié quand même à, à certaines choses auxquelles j'aspirais mais je manquais un peu de matière et elle elle m'a m'a aidée pour ça donc au début il y avait une vraie passion c'était c'était beau c'était la première fois que je faisais l'amour avec quelqu'un que j'aimais vraiment en plus donc euh, et puis elle était, euh, elle était elle était chouette euh, sexuellement donc c'était vraiment très intéressant et après c'est sur la fin en fait sur la fin bah oui bah ça collait pas niveau euh, niveau désir de vie quoi elle, euh, ça, ça collait pas elle, elle n'avait pas envie des mêmes choses que moi du tout, euh, donc à la fin, c'est comme ça que, ça que ça a périclité. Ça s'est fini assez brutalement à cause de moi, parce que je suis quelqu'un parfois... En fait, euh, j'ai du mal parfois à comprendre ce qui se passe en moi, et le moment où ça émerge, euh, c'est aussi nouveau pour elle que pour moi. Enfin bref, ça nous a pété à la gueule. Ça a été dur pour elle, euh, si elle m'écoute un jour... Euh, J'aimerais rendre à César ce qui est à César. Elle a été une femme absolument imp très importante pour moi et c'était incroyable ce que j'ai vécu avec elle. Grâce à elle, la vie m'a ouvert ses veines et j'ai découvert l'amour pour de vrai. Et c'est une femme encore qui compte. Je pense souvent à elle. Bah, c'est mon premier amour simplement en fait. Elle a un parfum qui s'appelait euh, Mademoiselle de Chanel qui est connu. Hein. Mais quand je sens ce parfum, c'est toujours... Euh... J'adore ce parfum. quoi. Quand je le sens, je pense toujours à elle.
0: Si, ouais, si elle nous écoute, euh, <rire> qu'elle n'hésite pas. Christine,
2: à... euh, si, si tu nous écoutes euh,
0: Christine, euh,
2: avec elle... euh, chance, euh, sache que t'es beaucoup aimée, pour de vrai. <rire> elle fait peut-être partie de nos millions d'auditeurs. <rire> C'est possible.
0: Elle se cache parmi, euh, parmi tout le monde. <rire> Est-ce que tu souhaiterais te marier un jour euh, eh bien, alors, là, alors... je t'avouerai que j'ai bah plus là... du tout envie de me marquer. <rire> Le...
2: Non là, c'est Le... bon. Le... J'ai Le... donné.
0: Le mec n'a rien écouté, tu sais. Ah ok, je vais la refaire donc. Ah
2: <rire> en effet, là, tu vois, pas raté un chapitre. <rire>
0: Ok, donc Anna, tu t'es déjà mariée, oui. euh, est-ce que du coup tu pourrais émettre la possibilité de te remarier un jour Pour
2: hein l'instant, absolument pas. <rire> pour l'instant, vraiment, non. Je... Non, non, non. En plus, ça me plaît de me dire que je me suis mariée une fois avec une personne en particulier qui compte encore beaucoup pour moi, ça suffit. Maintenant, je suis seule, libre, comme un champignon, et ça s'arrête là.
1: <rire> seule, libre, comme un champignon <rire> Et ouais. qui dit ça
2: Mon ex-femme. <rire> oh là là, nous n'avons...
0: Euh, nous ne sommes pas bourrés, ouais. On est en train de pleurer. Euh, bon bref, euh, Anna a mis le feu à
2: l'appart, tout va bien.
1: Est-ce que tu souhaites avoir des enfants Non.
2: Je souhaite, euh, je souhaite éventuellement contribuer à l'éducation d'une jeune personne, d'un enfant. Mais moi, toute seule, euh, je ne souhaite pas avoir d'enfants.
0: Ok, et pourquoi du coup
2: je, euh, Étrangement, je n'ai pas envie de connaître euh, cet amour-là, de façon, euh, vraiment, le rapport mère, le rapport filial, quoi. Un... J'ai aussi, euh, ça c'est vrai, je n'ai pas envie que mon corps subisse une déformation euh, qui lui laisse euh, des marques euh, à vie. Voilà. Ce qui me plaît, c'est l'éducation de quelqu'un, ça, je trouve ça beau. Je... Mais le mot éducation a tout son sens, c'est pas n'importe quoi. Donc si je peux prendre part à ça... Euh... Ça m'intéresserait vraiment. Mais justement, le fait de ne pas en être la génitrice, de ne pas avoir de lien sanguin avec cette personne-là me, me, me plaît. Parce que peut-être que ça me permettra d'être plus orientée, d'être parfois plus dure quand il faut, ou je sais pas, plus détachée. Et du coup, ça
1: passerait par l'adoption, par exemple j'ai pas envie d'adopter personne, non? Moi,
2: dans ma tête, c'est un jour je rencontre quelqu'un qui a potentiellement un enfant en bas âge, avec qui je construis un couple, éventuellement, et avec qui, du coup, bah voilà, avec qui je, où je prends part dans l'éducation, enfin, je prends part dans le, dans le présent, en tout cas, de, de cette personne-là. Ça, ça me plairait. Mais euh, je sais pas, non, je sais pas. Honnêtement, euh, on verra. Ça, ça peut paraître étrange ce que je vais dire, mais ton enfant euh, va mal, ton enfant n'est plus là, tu euh, t'en remets jamais. Ce truc qui va au-delà de toi, c'est magnifique. magnifique, le lien maternel avec l'enfant est un lien absolument incroyable, mais pour autant, euh, moi je le vois comme, un, comme une chaîne, étrangement. Euh,
0: tu, tu nous as parlé en off que tu ne te considérais pas trop comme appartenir à un, un mouvement euh, type LGBT, ce genre de choses.
2: Mmh. Je ne me sens pas appartenir à une quelconque communauté, je pense que la seule communauté qui vaille... Euh, et l'humanité, bien que ce ne soit pas vraiment vu comme ça euh, d'un point de vue général, que ça n'a pas grande valeur finalement. Enfin, je, je ne crois pas qu'il existe des murs absolument rigides entre les uns et les autres, et au contraire, je pense que la sexualité, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose du, de profondément humain, c'est simplement l'amour qui s'exprime, et que c'est aussi la capacité de, de pouvoir euh, avoir une relation avec un corps qu'on trouve euh, peut-être différent, étranger, un corps qu'on connaît moins, qui peut nous effrayer. Voilà, je pense que la communauté LGBT euh, moi je connais que LGBT après j'arrête euh, avec les autres euh, lettres, j'en suis resté euh, à l'ancien chapitre. Mais au bout d'un moment euh, ça a trop de sens et ça en a du coup presque plus, ça va trop loin à mon goût même si je peux comprendre euh, complètement euh, qu'on puisse euh, pour se créer une identité, se revendiquer euh, voilà, une certaine appartenance. Là-dessus, j'entends entièrement qu'on puisse se revendiquer euh, queer euh, Lesbien, gay, bi, euh, j'en sais rien moi, trans, il y a un, un effet démurge, euh, l'homme secret lui-même euh, transfigure les règles de la nature. Et j'ai envie de répondre aux trans, euh, c'est bien. Prenez le chemin le plus court, pour être qui vous êtes, pour être au plus près de ce que vous êtes, euh, vous avez la possibilité de le faire, donc faites-le. Vous avez les mots, enfin voilà, l'époque le permet, donc euh, go, go, go. Donc euh, on se définit dans le regard de l'autre euh, énormément, c'est même... Bah, Impossible de se définir seul. Enfin, il y a plein de philosophes qui en parlent. On a besoin de la reconnaissance d'autrui. C'est aussi ce que dit Sartre. L'enfer, c'est les autres. Et, euh, et être soi-même, mais c'est le défi d'une vie. Parce qu'on n'est pas transparent à nous-mêmes. Même moi, là maintenant, je ne sais pas encore qui je suis vraiment. Je ne sais pas quel virage je prendrai ou pas. Donc être soi-même, ouais, c'est quand même un
1: sacré truc. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce dont tu es le plus fier ce dont
2: je suis le plus fier. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question pour l'instant.
0: Est-ce que, du coup, tu pourrais nous dire la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone
2: euh, Honnêtement, la dernière photo qui est sur mon smartphone est une capture d'écran euh, du
1: nom d'une musique.
0: Voilà. Et quelle musique
1: <rire> Mais c'est euh, Living My Heart, le titre. Merci beaucoup, Anna, d'avoir participé à Espace Sûr. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Merci beaucoup, Anna. Bien, merci à vous, c'était très agréable, c'était quelque chose d'inhabituel, je, je ne fais jamais ça, c'est la première fois et euh, j'ai trouvé votre écoute et votre attention très agréable et ça m'a permis de me sentir en confiance et de pouvoir parler.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.com
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt